0: Thank you. Parece ser
1: que la palabra universitas fue creada por Cicerón con el sentido de totalidad, deriva de universum, que significa reunido en un todo. Referido a las universidades, este vocablo pasó a designar la institución que tenía carácter de totalidad en dos sentidos. Originalmente fue la comunidad de maestros y alumnos, después la institución en la que se reunía en un todo el saber. Actualmente las universidades son instituciones en las que se cultiva el pensamiento crítico y se promueve la investigación en diversas disciplinas. Y hasta hace bien poco, la labor docente y la de investigación estaban unidas necesariamente. Sin embargo, desde mediados del año pasado y con la entrada en vigor de la Ley Orgánica del Sistema Universitario, conocida como LOSU, el personal docente investigador de la UPV ha mostrado su rechazo a esta ley ...que ha precarizado sus condiciones laborales... ...de hecho tienen previsto convocar sendas huelgas... ...los días 6 y 12 de marzo para denunciar problemas estructurales... ...y también la precarización de sus condiciones laborales... ...las condiciones laborales en algunos colectivos... ...en especial del profesorado sustituto... Vamos a conocer más en profundidad este asunto con Alex Arcelus, él es profesor sustituto de la Facultad de Magisterio del Campus de Leyoa. Alex, según no? on. No? ¿Cuánto tiempo llevas como profesor sustituto?
0: Pues eh, pasé el año pasado el curso entero y luego eh, en este curso, pues empezando desde finales de septiembre, octubre hasta hasta navidades, he estado y ahora bueno he empezado un doctora, eh, un postdoctorado eh, pues desde ya finales de bueno sí desde febrero he estado ahí un mes en paro y ahora he empezado con el postdoctorado,
1: y cuál es tu, tu día a día por ejemplo como, como qué labores realizas
0: bueno eh, te diré lo que se refiere al eh, bueno al trabajo de sustituto pues yo personalmente, eh, en el trabajo de la universidad, pues como bien has dicho, una parte suele ser dar clases, la docencia, y la otra pues se supone que es investigar, aunque ahora no nos, lo, no nos la paguen. Entonces pues eh, yo hacía, como solemos tener clases en unos días concretos, dos o tres, normalmente, normalmente. ¿eh? Entonces pues eh, ponía las tutorías y todo en esos días y esos días eh, los cogía para preparar las clases y para la docencia. Y luego el resto de los días eh, los cogía para la investigación. Y así pues trataba o, de equilibrar eh, pues eso entre docencia y, e investigación.
1: investigación. Eh, sí. eh, por ejemplo, en ese trabajo, eh, en esas labores, ¿cuál era tu nómina, eh, Alex, más o menos, al mes?
0: Pues eso, eh, el año pasado yo cobraba 2.200 euros, no me acuerdo si netos o brutos, pero bueno, por ahí andaba, no bajaba de 2.000. Y este año, pues cuando firmé el contrato, 946. Y siendo yo, teniendo yo el doctorado, si no, iba a ser 800. <ríe> y claro, eh, al principio, cuando nos dijeron eh, en el departamento, no, pues no sé qué, que se va a aprobar una ley nueva, no sé cuál, todavía no sabíamos bien nada. Y bueno, entonces los sustitutos vais a cobrar 700. Yo, ¿Qué? que <ríe> ¿En qué momento?
1: En qué momento, después? y claro, es que se ha reducido tu salario en más de la mitad.
0: Más de la mitad, sin duda, sí, sí. Y, pues te y... eh, sacabas cuentas, son 1.200 euros.
1: Eso es, eh, y además, bueno, no se te contratan, no se, no se os contrata ya jornada completa tampoco, ¿no?
0: Eso es, eso es.
1: Claro, y, y con esto, por ejemplo, eh, claro, es que, pues, lo que decimos, ¿no? Más de la mitad, el sueldo reducido, eh, ¿cómo, ¿cómo, te planteas un poco el, no sé, el futuro más inmediato?
0: El futuro más inmediato, pues, pues como se pueda, o sea, pues mal. Eh, por ejemplo, yo, en, eh, cuando supe todo esto de, pues, eh, de lo que nos iba a pasar y tal, pues me aseguré de tener este postdoctorado en el que he empezado y, y luego, pues, dije, pues si no, yo tengo, personalmente, estoy en experiencia en un Euskaltel y dije, bueno, pues si no, voy a volver ahí, pero, uh -huh. pues, eh, en el futuro, pues si tenemos que estar así, en, pues en contratos de sustitución durante no sé cuántos años, pues sí, bueno, mucha gente, yo creo, en mi caso, bueno, los que hemos estudiado filología vasca y así, pues que se van a ir a a las listas de educación secundaria, seguramente. Uh -huh. Y yo tampoco lo descarto, volver al Euskaltegui, no sé, ya, ya veremos cómo se presenta todo un poco. Y yo tengo la confianza en que esto se va a colapsar porque no van a lograr a nadie, porque nadie quer querrá ser sustituto y al final, pues, se va a hacer algo o nos van a hacer caso sin más remedio, pero pues con mucha incertidumbre en el futuro. La claro,
1: desde luego, desde luego. Eh, nos, nos, nos hablas de, de tu parte de docente y de tu parte de, de investigación, no dentro de tu trabajo dentro de la universidad como profesor eh, sustituto. ¿Qué importancia tiene la investigación eh, para, para tu labor profesional? Da igual la disciplina realmente.
0: Bueno, eh, la investigación pues es fundamental desde el lado que si tú te quieres presentar a una plaza, pues tienes que tener méritos eh, en el ámbito de la investigación, y muchos además. O sea que por eso me da bastante gracia, pues en los comunicados que han sacado varias veces los vicerrectores y tal, eh, que sí, van a sacar más plazas, que va a haber más plazas para todo el mundo, que no hay problema, que sí, pero vale. Pero si tú no tienes méritos, no te puede, o sea, no te van a coger en ninguna plaza, porque no te van a dar una plaza teniendo cero publicaciones. Entonces tienes que investigar.
1: Y, y los méritos, investigar, sin duda. Y los méritos se consiguen con esas investigaciones y las publi y, y con esas investigaciones publicadas, ¿no? En, en efectivamente, efectivamente, en revistas especializadas o, ¿no?
0: <risa> sí, eso es. Eso es aparte, bueno, y luego pues eh, pues está bien claro, yo por ejemplo ahora he trabajado de magisterio, pero si estuviera trabajando en filología vasca, pues el investigar me da ese conocimiento que puedo garantizar eh, a los alumnos, aparte de la bibliografía que esté escrita, o sea, de refrescar ese conocimiento y de progresar, ¿no? porque si no estamos estancados en lo mismo. Y claro, claro. es como si estuviéramos dando pues, un método y dando todo el tiempo igual, uh -huh. lo mismo. ¿no? Entonces, pues, se supone que tiene que ir avanzando la cosa.
1: Alex, déjame introducir en esta conversación a, bueno, pues a una compañera tuya, ya es Mireia Irazola, que es profesora investigadora en la Estación Marítima de, de Plencia. Mireia Egunon... Bueno, ambos ambos formáis parte de este colectivo de, de, que denomináis eh, precarios ¿no? en, en la universidad. Eh, ¿Cuáles son los, los problemas principales, Mireia, que afronta el personal docente e investigador sustituto?
2: Pues, eh, bueno, eh, tal y como comentaba Alex, ¿no? eh, al final tenemos una situación muy precaria ahora mismo, pero a mí me gustaría destacar que esta situación viene de atrás, porque antes había la posibilidad de poder lograr estas plazas, bueno, estas plazas me refiero a estas posiciones de sustitución a tiempo completo, pero siempre ha habido también sustituciones a tiempo parcial, en la que la gente ha estado años y años trabajando eh, pues en unas condiciones similares a la que ahora sería la máxima aspiración, ¿no? entonces bueno, es una cosa que viene muy de atrás, lo que pasa que esto ya ha sido lo que ha estallado un poco la burbuja o ya ha llegado a nuestros límites, de no puede ser que lo máximo a, la que, a lo que pueda aspirar una persona que vaya a hacer una sustitución en la universidad sea un sueldo de 800 y pico, 900 euros, como es en la casa de, de Alex, ¿no? Eh, yo creo que eso ha sido lo que más... Ha, ha creado pues esta, este clima para, para protestar y para llamar a las huelgas y, y empezar a, a mover el asunto para decir, no, hasta aquí hemos llegado, queremos un cambio y queremos… Unos sueldos dignos y unas condiciones laborales dignas, ¿no? Y no estos sueldos miserables,
1: uh -huh. eh, con el trabajo que hacemos. Claro, escuchándoos, eh, uno se pregunta, ¿a quién beneficia realmente esta ley orgánica del sistema universitario? ¿De qué forma beneficia? ¿Al, al, eh, a, al alumnado eh, le beneficia? ¿Al profesorado en algún momento le beneficia? ¿En, eh, ¿A quién beneficia esta ley?
2: Pues la verdad es que no sabemos a quién beneficia, porque la verdad, el alumnado nos apoya totalmente. En la anterior vez, en la anterior huelga, llamaron también del paro académico de ellos y fue un gran apoyo. Eh, ellos, por supuesto, quieren profesores que tengan unas condiciones dignas y puedan dedicarle tiempo a esa preparación de las clases y que hagan una investigación eh, también pagada, ¿no? para que podamos aportarles lo que se supone que hay que aportar en una educación superior, ¿no? Por eso es una educación superior, porque investigamos y les hacemos llegar aquello que investigamos a ellos, ¿no? Entonces ellos nos apoyan totalmente. Y nuestros compañeros, yo diría por lo general, también nos apoyan, porque al final ellos quieren tener compañeros alrededor que estén en unas condiciones dignas trabajando y poder eh, estar colaborando con nosotros, ¿no?,
1: pues de una manera pues por lo menos eh, igualitaria o no sé cómo llamarlo ¿no? uh -huh. Uh -huh. Eh, Alex tú en tu caso eh, te has planteado en algún momento si esta situación bueno se mantiene en el tiempo te has planteado marcharte fuera investigar por ejemplo lo que se llama no sé no la fuga de cerebros no que, que en otros en otros países igual la investigación eh, se, se bueno es, es más fácil o, o está mejor compensada
0: bueno en mi caso yo he estudiado filología vasca o sea que bueno muy no, lejos tampoco no. me podría ir no. pero bueno ya hay, es verdad que sí hay o sea aunque no estoy muy al corriente pero sí hay centros en otras universidad, universidades que pues que ya tratan el la euskera y, bueno, que algo ya podría hacer en algún sitio. O sea, o sin dedicarme al la euskera eh, concretamente, pues igual a la lingüística en general y todo, pero, bueno, es verdad que yo, pues bastantes cosas me unen al País Vasco y no me, no me iría afuera, pero, como he comentado antes, o sea, sin ninguna duda, por ejemplo, pues eh, volvería al la euskaltegui, pero sin ningún, o sea, entré a la universidad por probar y sigo probando, pero quiero decirte que tampoco voy a dejarlo todo porque mi universidad, la universidad es mi pasión. Bueno, pues me gusta investigar, está claro, pero si no se puede investigar, pues a la Euskaltegui y, y tan feliz. Pero bueno, o sea, uh -huh. pero es triste que no tengamos la posibilidad de una vez hecho el, doc el doctorado, que madre mía nos hemos pasado que si estudiando y el doctorado y tal, 10 años, pues sería una pena, no o sea, una pena no, o sea, sería aberrante no poder... Eh, no poder hacer a la universidad
1: y, y sobre todo volviendo a esto que contábamos al principio de, de que trabajáis en una institución en, en la que ¿no? en, la, en la que se reúne todo el conocimiento no la que promueve el pensamiento crítico y la investigación no para la evolución además que, que revierte en el resto de, de la sociedad no eh, te escuchaba Alex hablando del, del doctorado esto también es, es otro melón que se podría abrir no eh, Mireia, Alex por que eh, ese proceso de doctorado en muchos casos supone, eh, bueno, un, un, un desgaste emocional, mental muy fuerte, ¿no, Alex?
0: Sí, yo en mi caso no tuve ninguna beca, ya que lo hice gracias al dinero economizado por mi madre, y ya, punto. Ya. Y bueno, la verdad, yo tuve mucha suerte en que, bueno, pues eh, escogí bien mis hipótesis, los directores también fueron maravillosos, y lo hice muy a gusto, o sea, pero es un caso entre 100, porque todos mis amigos han estado que si con ansiedad, que si con depresión, que si con baja, volver, no sé qué, o sea, eh, pensando dejarlo pues no sé, cuatro o cinco veces al año y bueno, o sea, lo han pasado fatal. Uh
1: -huh. Mireia, pues ya sí, Pero y...
0: bueno, yo económicamente también, pues, fatal, ¿eh? ya, eso sí.
1: ya Mireia, decía que eh, a esto, ¿no?, a este proceso tan largo de, de formación, de conseguir el doctorado, eh, se une también, eh, bueno, pues esa incertidumbre pa para poder seguir investigando, ¿no?, en muchos casos.
2: Sí, en el caso de cuando tienes una una opción de ser sustituto, pues de repente que te digan no, no, porque dice la ley, no, la universidad encima ha sido, ha tenido una actitud muy muy cerrada con eso, no, no, la ley dice que no podéis investigar ni hacer gestión, ¿no? Y claro, nosotros siempre le hemos insistido que lo que dice realmente la LOSO, ¿no? esa ley orgánica que sí. salió en 2023, realmente lo están interpretando de una manera lo más restrictivo posible que se podía eh, interpretar. Y lo que le insistimos siempre a la universidad, y bueno, estamos hablando con diferentes agentes para intentar cambiar este punto de vista de la universidad, es que no dice exactamente eso, porque ahí hay una... Hay un punto en el que dice que se puede pagar por esa investigación y por el desempeño de esas funciones estructurales de gestión y coordinación que se puede pagar si está relacionado con la actividad docente. Y claro, lo que nosotros le decimos todo rato es que nosotros, la investigación y la gestión que hacemos, siempre está relacionado con la docencia, porque nosotros dirigimos trabajos de fin de grado, eh, dirigimos trabajos de fin de máster. Eso significa que hacemos investigación y que nosotros estamos aportando a ese estudiante todo el rato, ¿no? esa parte de docencia que hacemos. Luego, aparte, esa investigación que hacemos también la llevamos a nuestras aulas, con nuestra experiencia. Entonces, claro, le insistimos a la universidad que tenga una visión más amplia y que no haga esa interpretación. ¿no? Entonces, estamos ahí intentando, uh -huh. eh, desde la coordinadora, pues intentar contactar con eh, la mayor cantidad de gente que podamos, eh, buscando aliados, uh -huh. para intentar cambiar este punto de vista y esta interpretación de esta ley, bueno, que, el... que es lo que ha cambiado estos sueldos, porque sí. realmente si no hicieran esa interpretación pudiéramos tener pues, eh, unos sueldos dignos, como tengo la suerte de ser, eh, sí. tener yo, porque tengo un contrato antigua jornada completa
1: ¿no? antes de que esta de, de que esta ley entrara en vigor bueno en cualquier caso el personal docente e investigador de la UPV sustitutos ¿no? el personal docente e investigador sustituto eh, ha convocado huelgas los días 6 y 12 de marzo eh, y bueno pues que se harán efectivas siempre y cuando eh, entendemos el, el rectorado bueno pues no no de eh, no, no demuestras ¿no? de, de querer solucionar esto una huelga por cierto convocada por los sindicatos de la LAB y Estelas en la que eh, están de forma activa, evidentemente, esta coordinadora de, de, de precarios, así es como se llama, PrecarioAC UPV. Eh, y bueno, mm. pues hoy hemos hablado con Mireia y con Alex para intentar entender cómo es posible pues, bueno, que, que, que profesores universitarios estén cobrando al mes eh, 900, 800 euros con, con un trabajo tan importante para la sociedad, insistimos, como es el de la docencia y el de la docencia universitaria. Es que Ricasco un saludo es que